0: 他们是有着多年丰富临床经验的医生，他们是更多思考生命价值的人。与他们对话，一起了解关于疾病与生命的真相。欢迎收听九五爱阅读特别策划，打开《健康》这本书。晚上好，收音机旁的各位听友，欢迎在晚间的这个时段通过 FM 95收听由舒心带给您的9五爱阅读。也欢迎呢继续来关注我们的特别策划，打开《健康》这本书，我们邀请了来自浙江省妇幼和生殖保健中心的王飞雪医师和我们来聊一聊他在医疗过程当中对于生命的一些感受。其实像，像呃，飞雪老师作为医生，是始终在和疾病打交道的。那每天面对这么多的疾患、啊，哈，如果说你可以对他们说一些，就是除了开药的这样的事情之外，呃，我们其实刚才也讲了很多了。你很想对现在这样这么多的病患，每年现在涌到这个门诊的病人实在是太多了。起码我自己每次到富保去看病，前一天我都开始快要睡不着了，因为这个等待的过程太漫长，<对>能不能挂上一个号都是。一个问题，是的，那其实医生真的不光是开药，嗯、或者我
2: 我我这个药给你用了，就是你就能好了，对吧？不是这样子，我觉得其实很多疾病，它除了用药之外，更多的是病人对这个疾病的一个认知，嗯，就是你得了这个病以后，你要明白这个疾病，呃，是怎么得来的。就相当于就是说你要了解一下这个一点简单的这种知识，嗯，就是还有一个就是心态非常重要。就很多人他比如有点什么问题的时候，他会把它扩大，或者放大，甚至就觉得就自己哎呀这样那样就是。各种的就是不好的想法，对吧？那我觉得这个其实跟每个人，嗯，他的一个文化、啊，一个生活啊、一个性格都有关系。但是我就觉得每一个人在面对疾病的时候，首先呢，你要就是接受它，嗯，就是你你既然已经得病了，那我们就接受它，接受了之后去找。相关的医生去治疗，那么在治疗的过程中，一个呢要配合医生，嗯，第二个呢就是自己也要去了解相关的知识，嗯，因为现在大家都知道医院里非常忙，对，没有几个医生是非常有有这种足够的时间，就每个医生都希望跟你能够好好的沟通交流，但是给他的时间他不允许<吧>客观条件对不允许跟你慢慢的去讲这些东西，对，那我们自己呢希望有。一部分的人就是能够有这方面的知识的储备，就是你去了解相关的知识。其实有很多疾病真的不需要一定到医院里来用药去解决。嗯，其实他可能了解了这个疾病，就像讲句非常简单的，就是我们现在女性很多关心的 HPV 感染，对吧？那那其实十个感染 HPV 的女性，起码有七到八个是非常紧张的。首先，他就是呃会去了解。但他了解来的时候，这个 HPV 大多数的，嗯、呃，包括百度也好，包括很多的医生也好，都会告诉他，你感染了这个是有可能得宫颈癌的，对，对吧？那么很多人他不会去客观的分析，就很多病人他自己不会去客客观分析这个概率在我身上是多少，因为他不懂，嗯、但他就把那个宫颈癌那三个字给听进去了，在、嗯、他就觉得自己一定会得宫颈癌，或者我不久的将来就要得宫颈癌。所以他就非常紧张，非常焦虑，就到了医院以后，医生让他干嘛他就干嘛，嗯、呃，所以也就存在了很多过度治疗的一些问题的出现，嗯，所以我我们在做这个科普的时候，其实这一块我们也非常着重去讲，为什么？因为其实宫 HPV 感染就像普通感冒一样，对吧？嗯、只是宫颈上的一个感冒，嗯，那它病毒的清除也是通过我们自身的，嗯、呃。就是抵抗力、免疫力能够把它清除掉的。嗯，其实你得了以后，你感染了以后，其实每个女性在一生当中，就百分之呃八九十的女性都有可能你会感染一次甚至两次的这种 HPV。嗯，只是有些时候你检查的时候它已经清除掉了，对吧？你不知道而已。嗯，那么现在我们的医学也这么。这么嗯，就是都比较发达，对吧？嗯，这些问题其实你感染了之后，你只要做好监,监测，做好你的这个定期的检查，那你要得宫颈癌，其实真的没有那么容易的，是吧？但是现在很多人他就非常焦虑，一看到 H P V 感染就到处去查，到处去看，到处去问医生。嗯、那每个医生给的答案都不一样，对吧？<是>所以越弄自己越紧张越讲越焦虑，对吧？所以就往往就是对他的疾病的也没有什么好的。帮助，那我就觉得他们要找一个什么正确的一个，就是非常嗯、呃、正确的一些地方的一些医学知识，因为现在的嗯就是大家能去搜索的地方太多，但是能够给大家一个非常嗯、呃、准确的或者非常嗯、呃、正确的一些指导的意见又很少，嗯啊，那么都大多都是要么就是广告，要么就是呃。其他的那种过度的一些夸自己一些宣传，所以我就觉得对于病人来说，一个嗯、呃、自己去找相关的这些学习的内容非常重要。嗯、你找对平台对吧？嗯、啊，听听正确的意见。那么、嗯、第二个，找对医生非常重要。嗯，有些医有些病人喜欢就认医院，但是医院里也有好多。呃，不不同的专科，啊、对吧？对啊，嗯，就也也也也会给你一些误导，对吧？对所以我就觉得找对医生和找对学习的途径是非常重要的，<才>对吧？嗯、那通过学习之后了解了这些东西，那么我们再通过自身的一个努力，那配合医生的治疗，其实很多毛病并不会像就是不会就是到最后呃那么的就是不可治，或者是会。造成那么大的一些焦虑和一些嗯、呃、就是怎么说呢？就是有些人就会都很紧张在这里嘛，他就会影响到自己的生活质量啊，甚至影响到整个家里的一些氛围，对吧？所以我就觉得嗯、呃、有些时候就是我们做一个正确的客健正,正确的一些引导，包括给病人一些嗯、呃、正确的指导是非常重要的，而、啊、不仅仅说我给你开药，你去那个，就像爱 H P V 一样，它没有特效药。嗯，但是现在很多病人去了医院以后，医生真的会给他开一大堆的药，因为你不给他开，除了医生他自己，可能有些病人他就觉得我这么严重了，你还不给我用药，对吧？对，反而他觉得你这医生不负责任。那你给他开了以后，他不管有没有效果，他觉得用了他安心了。真的是这
0: 样子啊、呃，所以当我们有的时候在抨击对所谓的这个医院里的大方的时候，对对其实也要扪心自问一下，自己应该承担什么样的一个责任哈？对对对是啊，呃，我刚才在听费雪老师讲这些的时候，我有这样的几点感慨，就是我们作为一个人。你看，我们好像在整个读书的这个生涯当中学到的这些知识，数理化也好啊，文科的知识也好，都是为了我们的职业，或者说找一个谋生的工具来服务的。但是我们对于自己最最重要的身体器官的使用说明啊，包括作为一个人啊，我们刚才一直在讲到了男孩女孩的时候，这个性别意识的形成，青春期的时候对我们的身体发育这个时候带来的身心的变化的认识和了解，然后。开始性生活以后的这个避孕常识的认知啊、呃，怎么样防止享，就是说享受愉悦的同时给自己带来了不必要的伤害。是。然后在已婚已育了以后，一系列的这个问题。对<是>。哎，没有人教我们啊、哦。是的。这个我们好多人完全在这个方面是一个一忙<的>身体忙，是的。呃，然后我们都认为。反正有病就去医院好了，对，然后医生一旦在没有他预期的这个时间里没有看好我的病，他就是庸医。对啊，他没有给我开很多的药，他就是对我不重视。是<对>，你说这种偏见和误解的来源，自己得承担多大的责任呢？所以归根结底啊，自己才是自己健康的第一责任人。对对对，这个真的是别人帮不了的。对。所以我特别想要再重复刚才飞雪老师讲到的那几点，自己啊，首先要有一些医学的常识。现在我觉得这个平台也很多哈、啊，不管是那些音频的平台，还是那些读书的平台，我之前也在这个在我们自己的节目里介绍过这个博顺。应该我没有记错的话，应该是博士您医生他写的这个医学通识讲义啊，这不是给那个医科学院的学生来讲的，真的是给普通的老百姓来讲的。我们怎么样来看待自己的身体，看待疾病本身？什么时候该去求医问药？什么时候可以等待身体自愈？对，这些常识。起码应该要了解一下，有了这个概念，我今天去找飞雪老师给我开了一些药，我也不至于说，哎呀，很盲目的相信说一定会好吧，或者，诶、哎、这个又有一些不切实际的期待，能够有一个正确的和医生的这个配合过程。这样，我觉得当医生的也会没有那么纠结，尤其是做病人的，也可以在更长的一个时间段和疾病，有的时候他真的需要有一个长时间的和平共处的，对对对，这样的一个阶段哈。为什么说最好的医生是自己？谁应该对我们的身体负责？怎么做才能够维护好身心的健康？欢迎收听九五爱阅读特别策划。打开健康这本书，嗯，因为确实很多毛病，
2: 它真的是靠药是治不好的，真的是这样。因为有些东西的话，还是有很多外在的，就自身的一些呃免疫力的存，就是影响还是非常重要的。所以你说光光用药，就就我还是把 HPV 拿来讲，嗯，就你光用药。这我我刚才讲了 ，HPV 它没有特效药，对吧？嗯、它自己清楚，我们都知道病毒的清除，它需要一定的时间，对，它自我清除的能力，它最最短的六个月，嗯、最长的要到一年甚至两年，对吧？那么你在这个过程中，很多人是会去用药的，嗯、但是往往他在用药的过程中。他用完了以后，他就急着去复查了，因为他觉得他用了药以后就会好了，嗯、对吧？他会去复查，<对>那可能复查出来的结果是会让他失望的，嗯，因为病毒依然存存在，对，那他就会质疑是你医生不对，对吧？你你你要你给我开药根本没用，嗯，但其实他不知道这个病毒就是这么这样子的。他你不用药，他也是这样子，嗯，哎、啊，你他也是自己到了该就是该消退的时候，他自然会消退。那你真的消退不了，那我们医生也会给你解释到底他为什么消退不了，他接下来会怎么样，对吧？那你自己如果你有这方面的储备，你就不会去一个不会就着急的去用药，嗯，对吧？第二个就是说，你也不会非常盲目的就觉得我用了以后我就要去。立刻复查，查对对，就那个，因为他肯定是有个过程的。但是很多，嗯，包括很多我们的医生也好，包括我们的病人也好，他真的真的就是说，其实有些医生他知道，但是你来了，他还是会给你查的，嗯、因为你需要嘛，嗯，对吧？我不给你查，你可能当然说这医生怎么啊、嗯、不给我那个对吧？那还是会给你查，但查了结果你可能会会失望，失望以后你就会更加焦虑。对吧？呃，你看是谁制造了这样的一个恶性循环的过程？对啊就是、的就是，因为医生他不可能坐在那里跟你科普一堂 HPV 的课，对吧？那现在很多医生看病真的都是听病人的，因为有些病人很强势，他来了他就要怎么就怎么，对吧？嗯、你不给我开药也不对，给我开药也不对，嗯、你不给我检查这样的，所以有些病人他自己就会指挥医生。但是往往就是像，嗯、呃，比如像我们这种。比较有经验的，或者就是病人认可度比较高的，那我可能会建议他，你现在不需不需要做这些检查，嗯，啊，你要怎么怎么，那可能跟他讲了以后，他明白了，他可能不会来要求你什么。但是很多病，很多医生，尤其是年轻的医生，他他没有这种能力去反驳你这个病人，或者他做不了。嗯、就是说，我不给你用药或者不给你治疗我，我我说服不了你的时候，他、嗯、肯定是遵从你的意见，是吧？嗯、你让我你开 B 超，我就给你开 B 超，嗯、对吧？嗯、你让我给你做检查，我就给你做检查；嗯、你让我给你开药，我就给你开药，真的会这样啊！因为我如果做做的不好，你会去投诉我，对吧？你这个医生怎么不听我的，对吧？所以这就是，嗯、就是我觉得这个这个东西真的是不能怪一个人，肯定是相互之间都会有。那像我们可能会坚守。啊，你现在不需要检查，我就不给你检查，嗯、对吧？但我要跟你讲明，讲明白，对吧？嗯、但有些时候，呃，忙的时候，有些医生他没有那么多时间来跟你讲，对吧？这就就是、从这个角度来说，
0: 啊、我就又想要再把刚才飞雪老师讲的话。科普宣传的这一块，对这块特别特别的，对吧？要去这个意识到它的重要性。对一方面可能是呃，所有的医务系统它本身开展的这些科普宣传的教育哈，这个他们有这个意识，但是作为一个普通的老百姓，你要去如果有这样的一些渠道在科普这些的时候，你一定要记得，对对对，去多储备一些这些知识，对你真的非常重要，对身边的人都是非常有意义的
2: 。去什么问题去找度娘啊？度娘真的有些时候会。会误导很多人，所以真的是这样。嗯、呃
0: ，再重复一下刚才飞雪老师的这番话哈，嗯、呃，不是有了病我立刻先度娘一下，嗯、然后觉得度娘里面讲到的所有的全部都变成真理，然后我还以拿这个东西来反制临床，我去看的那个医生，那真的有的时候可能反而贻误了自己的问题。那飞雪老师，我们从很多的大数据当中也了解到哈，现在呢，随着这个工作压力的增大，生活压力的增大，有越来越多的女性呢，真的是早早的就开始进入到了这个更年期。那在这些就早跟的女性的身上，她们有一些什么共性的东西吗？嗯，其实对于哎，现在就是说一个大的环境，其实我们
2: 可以这么说，跟环境有关系啊，跟我们的呃工作的压力其实也是有一定的关系的。有些人压力大的，他确实会对他的这个功能会存在一定的呃影响。嗯，那么嗯、呃，大多数的人到了这个年龄段，就是说。我们在说早更呢，早更的话一般是指四岁之前，嗯，的女性就啊、嗯嗯、提早的进入到了这个嗯，就是更年期的一个状态，就是月经也停了，对吧？嗯,嗯，各种症状也出现了。那么大多数，那么超过四十岁以上呢，我们现在就觉得是正常的，就是你到了四十岁以上，你的相邻的两次月经周期呢，有相差七天以上，就表示你已经进入这个时期。嗯、那进入这个时期的话呢？他不是说你马上就会绝经，嗯，你可能会有一段时间的啊月经不规则，嗯、或者人会有不舒服。那么大多数女，大多数人到了这个年龄段或者面对这个情况的时候是非常焦虑的，
3: 嗯
2: ，真的是非常焦虑的。他觉得，嗯、呃，我怎么就老了，嗯、是吧？对，我怎么就跟了？是很多人是会非常的焦虑的，嗯，是，嗯、呃，就会各种的，就各种的去。看，对，对吃中药的也有，嗯，那么大多数，嗯，到我们这里来看病的，可能百分之九十的病人都是中中药去调了非常长的一个一段时间之后，嗯，再来看我们的门诊，嗯，所以呢，很大多数人都是真的都是这样子，很多人都首先想到是我中医去调理一下，嗯、那中医在中医调理没用的情况下啊，或者是效果没有那么明显的情况下，好再来跑来。早期，嗯，那么在用药啊，怎么，那么大多数就是说，嗯、呃，症状的话，往往都是很多人都是因为有什么，其实没症状的人他不会来看的，嗯，他自己觉得他算了就随他去了，嗯、对对对他不会来看的。那往往他能够来找我们的，都是因为有症状的，嗯、呃，比如说失眠的。嗯，哈、啊，潮热出汗，就是那种不分场合就潮热出汗的嗯，性格脾气改变的，就觉得自己现在就控制不了情绪了啊！了就这些人他会来。那么还有一部分呢，就是对自己比较有要求的，就觉得我现在还是需要来月经的，嗯，我一定要好像觉得来月经才能证明我是年轻的，年轻的对吧？哎<是>、嗯，也也这一部分人也会来。啊。所以说，大多数都是因为症状难受折磨，他会来。还有一个就是对这个。自己的有要求的，他也会也会过来，嗯，嗯所以这这一类女性，其实我觉得还真的还是蛮多的。现在，尤其是那些高知，嗯，就是或者是那种嗯工作像嗯、呃、银行系统的，
3: 嗯
2: ，或者是搞 IT 的，嗯，随着这些的压力或者就是。熬夜比较多的地方，那真的容易对这个会有一些一些，嗯
0: ，对我们卵巢功能真的也会有一些影响的。啊、嗯呃，所以你看，都说女人如花，对。可是，一朵花的开放，我们知道，在开花的这个过程当中，<对>空气、雨露、环境、水，<对>方方面面的条件都,都是挺重要的。是的。所以，对一个女人来讲，同样如此哈。<对>我们想要让这朵花开得更持久、更娇艳，我们也需要在日常的生活当中，嗯、呃，这个话题就大了啊。比如说。今天的这个社会，整个的环境鼓励的是，我们要不断的去追求一个更好的自己，呃，要赚到更多的钱，要有更多的房子，要开到好车，来证明自己，呃，拥有所谓世俗的成功。当有那么多医药的时候，我们恰恰可能很少来顾及说。我的身体扛得住这么多的药吗？对、嗯、对，嗯
3: ，呃、
0: <的>而且也只有在失去了身体的健康，发现我简直扛不住的时候，然后开始积极，这个时候是积极投医哈、啊，<笑><对>然后开始想，哎<对>，医生，你帮我赶紧看看，<对>像我这样该怎么办呢？他们是有着多年丰富临床经验的医生，他们是更多思考生命价值的人，与他们对话。一起了解关于疾病与生命的真相。欢迎收听九五爱阅读特别策划，打开《健康》这本书。好，时间的关系呢，我们今天的这个谈话呢，就先进行到这里。的确啊。在生命延续的过程当中，我们对于自己身体的认知也是一个需要不断去学习的过程。好，也欢迎在明天晚上的同一时间继续来关注王飞雪老师和我们来谈一谈他在诊疗的过程当中对于女性健康的一些认识吧。好，明晚的同一时间我们再见。